0: Eliten in der DDR. Wie sie lebten, was sie dachten.
1: Fast alles über die DDR scheint schon erzählt zu sein. Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Wir wissen viel über die Mächtigen von damals, über das Politbüro oder die Stasi. Aber es gibt da noch mehr. Es gibt da noch die anderen Geschichten. Denn neben den politischen Machthabern hat es natürlich auch in der DDR noch andere gesellschaftliche Eliten gegeben, in Kultur, Wirtschaft oder Wissenschaft. Mein Name ist Christine Kielon, ich bin ein Kind des Ostens. Geboren und aufgewachsen in Sachsen habe ich schon mein ganzes Leben hier verbracht. Von der DDR habe ich trotzdem nicht viel mitbekommen, denn kurz nachdem die Mauer fiel, bin ich gerade einmal drei Jahre alt geworden. Was ich über die DDR weiß, das habe ich also schon immer aus Erzählungen anderer und so werde ich auch in diesem Podcast fragen und gut zuhören, um herauszufinden, wie diejenigen gelebt haben, die in diesem Land etwas geworden sind.
2: Folge 2, der Professor.
1: Universitäten und Forschungsinstitute sind seit jeher keine Orte für jedermann. Wer hier studiert, arbeitet und forscht, gehört einer ganz speziellen Gruppe an, der akademischen Bildungselite. Und die hat es natürlich auch in der DDR gegeben.
0: Meine Arbeit hat mir Spaß gemacht. Ich habe das nicht als Arbeit empfunden, sondern es hat mir Spaß gemacht. Mein ganzes Leben lang immer nur das gemacht, was mir Spaß macht. Das ist ein großes Privileg, aber dafür kann die DDR
2: nichts. Roland Glaser wurde am 23. März 1935 in Jena geboren. Sein Vater war Ingenieur bei Karl Zeiss und wurde deshalb nicht an die Front eingezogen. Nach Kriegsende musste die Familie in die UdSSR. Glasers Vater wurde dort zur Arbeit zwangsverpflichtet. Seine Expertise war gefragt. In den fünfeinhalb Jahren lernte Roland Glaser die russische Sprache. Zurück in Jena machte er Abitur und absolvierte anschließend ein Biologiestudium an der Friedrich-Schiller-Universität. Anschließend ging er nach Berlin ans Amt für Kerntechnik. Dort arbeitete er zum Thema Radioaktivität und promovierte. Danach ging er zurück in seine Geburtsstadt Jena. Roland Glaser baute dort ab 1965 als Dozent den Fachbereich Biophysik auf und verfasste das Lehrbuch Biophysik, das bis heute als ein Standardwerk in diesem Fach gilt. Aufgrund politischer Querelen und inhaltlicher Konflikte verließ er Jena nach fünf Jahren und ging erneut nach Berlin, wo er 1970 als ordentlicher Professor an die Humboldt-Universität zu Berlin berufen wurde. Er wird zu den Pionieren der biophysikalischen Forschung in der DDR gezählt und ist auch auf internationaler Ebene ein renommierter Vertreter seines Fachs.
1: Roland Glaser lebt noch immer in Berlin. Und das, obwohl er das Großstadtleben nicht besonders leiden kann. Und so führt mich der Weg zu ihm an den südlichen Stadtrand fast bis ins letzte Haus vor Brandenburg. Es ist ein Hochhaus, acht Stockwerke, vier Wohnungen pro Etage. Der Blick über Wälder und Felder ist unverbaut. Der Ausblick reicht fast bis nach Potsdam. Glaser lebt nicht so, wie man es von einem renommierten Professor erwarten würde. Keine repräsentative Villa, kein schwerer Holzschreibtisch. Auf Repräsentation hat er nie so viel Wert gelegt, erzählt der emeritierte Professor. Schon in der DDR habe er für so etwas keine Zeit gehabt und sei froh gewesen, wenn er in Ruhe arbeiten konnte. Und das habe er immer im Institut an der Humboldt-Universität gemacht, in der Berliner Chausseestraße, in direkter Nachbarschaft zur Mauer. Damals hat er mit seiner Familie auch mitten in Berlin gelebt, ebenfalls in direkter Nachbarschaft zum Westen.
0: Gewohnt haben wir in der Fischerinsel. Diesen Hochhäusern im Zentrum in der Nähe Leipziger Straße, Fischerinsel, da direkt im Zentrum.
1: Also haben Sie quasi in der Platte gewohnt?
0: Ja, ja, jetzt auch.
1: Also haben Sie immer in Hochhäusern, in Plattenboden gewohnt?
0: Nein, aber eine Wohnung zu kriegen in der DDR war sehr, sehr schwierig. Und ich habe also sehr kämpfen müssen, dass vor der Geburt unserer Tochter wir noch eine Wohnung in Pankow gekriegt haben, zweieinhalb Zimmer Wohnung. Und dann nach Jena ging es sozusagen bergab. Von Berlin nach Jena ziehen das war eine leichter möglich. Damals war gerade der Chef von jener Farm abgesetzt worden und er musste nach Berlin. Und mit dem habe ich getauscht. Und dann habe ich in Jena gewohnt, in einem sehr schönen Familienhaus, allerdings zu zweit, eine andere Familie noch mit, eine Wohnung in einem, einem Familienhaus. Ein Viertel, sehr schöne Wohnung eigentlich. Aber dann wieder zurück ging es natürlich gar nicht, bergauf sozusagen. Da bin ich ein Jahr hin und her gefahren, von Berlin nach Jena, jede Woche. Und dann habe ich eben diese sogenannte Berufungswohnung bekommen. Das heißt, die Universität kriegte dann eben zugeteilt ein paar Wohnungen und die wurden dann vergeben, also für solche Zwecke. Und da haben wir dann in dieser Wohnung gewohnt. Die war nicht schlecht, sie war sehr heiß, sehr laut. 14. Etage, wir haben über ganz West-Berlin geguckt.
1: Ist das nicht komisch? Wie war das denn für Ihre Nachbarn? Ich
0: sagte, die Wohnungen wurden nicht vermietet wie heutzutage, wer will, sondern sie wurden verteilt. Und dieses Haus wurde verteilt, die Uni kriegte und dann kriegte Ministerien. Das heißt, um mich rum, neben uns, der hatte bestimmt eine, ein Mikrofon bei mir, wohnte ein, ein Personaldirektor von irgendeiner... Akademie da. Der hat uns bestimmt abgehört. Und daneben wurden hohe Offiziere und so weiter und so weiter. Also für die war die Welt sowieso anders.
1: Aber dann ist das ja schon eine sehr spezielle
0: Nachbarschaft. Es waren wirklich lauter solche Leute, die dann eine Nachbarschaft organisierten. Das heißt, regelmäßig wurden dann auf dem Flur waren, glaube ich, acht Wohnungen und dann wurden Etagenfeste gemacht. Und ich meine, das waren auch Menschen, man konnte sich mit denen auch unterhalten. Manchmal war es sogar ganz interessant und wenn die etwas unter Alkohol waren, das war dann interessant, wenn so ein Offizier plötzlich etwas mal erzählte von der Situation in der Nationalen Volksarmee, was da so manchmal passiert und so weiter. Das hätte er sicher ohne Alkohol nicht gemacht.
1: Hatten Sie das Gefühl, dass das ein etwas elitäreres Umfeld dann war? Eine nein. elitärere Nachbarschaft?
0: Elitär eigentlich nicht. Denn, wie gesagt, es waren ja nun zwar große Parteigenossen, sonst aber nicht gerade nur sehr gebildete Leute.
1: Hatten Sie so Kontakte zu so einfachen Leuten, also Arbeitern, die am Band standen oder so?
0: Wenig eigentlich, nein. Wüsste ich jetzt nicht, nein.
1: Inwiefern hat denn ein Hochschulprofessor in der DDR besser gelebt als ein durchschnittlicher DDR-Arbeiter?
0: Ja, er kriegt ein besseres Gehalt, und hatte bestimmte Privilegien. Die Urlaubsplätze, die kriegte ich dadurch. Allerdings unter Schwierigkeiten. Und dafür hatten wir auch kein Betriebserwohnungsheim. Aber sonst, würde ich sagen, gab es keine Privilegien. Man kann manche an Witzen erklären. Und zwar vor der Mauer gab es einen Witz, dass in der DDR keine Betten mehr gebaut werden, weil man die nicht mehr braucht. Denn der Arbeiter braucht sie nicht, der steht auf Friedenswacht. Der Klassenfeind braucht sie nicht, der schläft nie. Und die Intelligenz ist auf Rosen gebettet.
1: Was hat man denn verdient als Hochschulprofessor in der DDR?
0: Zum Schluss, glaube ich, 3000 DDR-Mark. Das ist viel, oder? Oder dreieinhalb, Jahre war ein gutes Gehalt, ja.
1: Ich bin kurz irritiert. Als Universitätsprofessor hat Roland Glaser also sehr gut verdient und in einer Nachbarschaft mit hochrangigen Militärs und Parteifunktionären gelebt, mit Blick auf den Westen. Eine Lebenssituation also, die für viele DDR-Bürger kaum denkbar gewesen sein dürfte. Aber als Elitär, zumindest so wie ich diesen Begriff bisher immer verstanden habe, hat er das nicht empfunden. Ich habe deshalb etwas präziser nachgefragt. Hatte er vielleicht das Gefühl, in einer Art akademischer Blase zu leben?
0: Ja, doch, sicherlich. Ich meine schon, der Umgang, man hat eben, sucht entsprechende Freunde, das ist klar. Das wird, wird schon so. Aber ich muss dazu sagen, dass ich ein sehr unsozialer Mensch bin. Ich bin ein Einzelgänger schon immer gewesen und dadurch ist das alles untypisch.
1: Haben Sie überhaupt das Gefühl gehabt, damals eine Art Bildungselite angehört zu haben?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich habe meine Arbeit gemacht.
1: Aber Sie konnten ja immerhin reisen, zum Beispiel ins Ausland.
0: Das war natürlich ein Privileg, aber das hat nichts mit Bildungselite zu tun. Also war der große Zufall, dass ich nun gerade in dieser Kommission der UNESCO war. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre vieles, vieles anders gewesen. Das war ist so ein Punkt. Es gibt Punkte im Leben, Glückspunkte, die
1: ganz entscheidend sind. Also privilegiert war Ihr Leben damals schon, würden Sie sagen?
0: ich weiß nicht, inwiefern. Ich hatte ein gutes Gehalt. Aber ansonsten, meine Frau musste sich an der Staatsober genauso anstellen wie andere Leute, um eine Karte zu kriegen. Und wir hatten nur das, wenn man so will, Privileg, dass wir nur zehn Minuten zu Fuß von der Staatsober entfernt wohnen. Und das ist auch kein Privileg, das war ein Zufall oder wie auch immer. Aber von Privilegien will ich eigentlich gar nicht sprechen.
1: Aber offenbar waren Sie zufrieden damit, einfach forschen zu können, oder?
0: Ja, forschen zu können, lehren zu können. Meine Arbeit hat mir Spaß gemacht. Also ich habe das nicht als Arbeit empfunden, sondern das war, ja, es hat mir Spaß gemacht. Das ist ja das Wichtige. Mein ganzes Leben lang immer nur das gemacht, was mir Spaß macht. Wenn das nicht das größte Privileg ist. Das ist ein großes Privileg, aber dafür kann die DDR nicht.
1: Roland Glases Blickwinkel erschließt sich mir besser durch das Wissen um seine Familiengeschichte. Sein Vater war Ingenieur bei Carl Zeiss. Seine Eltern förderten ihn und seine Geschwister in ihrem Interesse an Naturwissenschaften. Wenn Roland Glaser von seiner Kindheit und Jugend erzählt, wird schnell klar, dass für sein Verhältnis zum Sozialismus und der DDR ein Zeitraum ganz besonders prägend war. Nämlich die fünfeinhalb Jahre, die die Familie nach Kriegsende in der Sowjetunion verbracht hatte. Dort hatte er das vermeintliche Idealbild ganz direkt erlebt, war zuletzt auch in einer ganz regulären russischen Schule, erzählt er.
0: Und als wir dann nach Deutschland kamen, da haben wir uns gewundert über den Slogan von der Sowjetunion Lernen heißt Siegen lernen, weil wir dort festgestellt haben, eigentlich das Gegenteil, die Misswirtschaft in Russland, die schlechten Lebensbedingungen dort, katastrophalen Lebensbedingungen der Arbeiter. Wir haben in Sagorsk in einem Einfamilienhaus gewohnt. Das hatte fünf mal sieben Meter Außenmaß. Sie können sich vorstellen, für eine Familie mit drei Kindern etwas eng. Aber das war königlich im Vergleich zu den Verhältnissen, in denen die Russen gearbeitet haben, gewohnt haben. Und äh, wir hatten diese ganze Situation dort erlebt und kamen nach Deutschland und sollten nun sagen, wie toll das in der Sowjetunion war. Das hat war, uns schwer gefallen. Und wir hatten immer die Ausrede, ja, wir müssen uns jetzt erstmal dran gewöhnen. Ich habe auch gesagt, ich kann nicht in die FDJ eintreten, ich muss ja erstmal mich dran gewöhnen und so weiter. Außerdem habe ich so viel zu tun, war mit der Schule erstmal wieder so sodass ich eine gute Ausrede hatte, mich etwas zu absentieren.
1: Waren Sie SED-Mitglied? Nein,
0: natürlich
1: nicht. Aus welchen Gründen nicht?
0: Ja, warum sollte ich?
1: weil es zum Beispiel also war,
0: Vorteile... Es hat sogar mal einer zu mir gesagt, einer von höheren Stellen, schade, dass Sie nicht in der Partei sind, dann könnten Sie doch dies und jenes werden, habe ich gesagt, ein Glück, dass ich nicht in der Partei bin. Außerdem, ich hatte keine Neigung, irgendwelche großen administrativen Funktionen auszuführen. Ich war ja froh, ich hatte eine so schöne Position in dieser Professur, ich hatte eine, gute Arbeitsgruppe um mich herum mit Leuten, mit denen ich arbeiten konnte und denen Spaß gemacht hat zu arbeiten. Was will man mehr?
1: Wofür hätte man dann sozusagen SED-Mitglied sein müssen? Für welche Art Aufgaben?
0: Naja, ich meine, es ist ein, ein Privileg, dass ich Professor geworden bin ohne Parteimitgliedschaft. Das ist, kann man wirklich sagen. Und das liegt an verschiedenen Gründen. Ein Grund ist ganz bestimmt, dass wir in Russland waren, dass ich Russisch konnte. Das hat schon eine halbe Parteimitgliedschaft aufgewogen, zumal in Berlin da hatte das eine große Rolle gespielt. Das ist auch ein Privileg, wenn man so will. Aber es gab natürlich sehr viele Leute. Ich habe also einen, ich entsinne mich noch, ich fuhr mit einem Leipziger Kollegen, oder jüngeren Kollegen, im Zug zu einer Tagung in der DDR irgendwie. Und da sagte er sagte: Ach ja, übrigens, ich habe mich jetzt habilitiert. Na, sage ich ja prima, aber aus Ihnen wird ja auch mal, Sie sind ja auch nicht in der Partei. Doch, ich will ihn nur sagen, ich bin jetzt eingetreten. Dabei habe ich mich gefreut und habe ihn als Dozenten berufen. Er war dann lange Jahre bei mir als Dozent und später ist er als Professor wieder nach Leipzig gegangen. Also ich will das gar nicht jedem übel nehmen, wenn er sagt, nützt ja nichts, ohne das werde ich nichts. Also ist er in die Partei eingetreten.
1: Wie standen Sie denn damals zum System der DDR, zum Sozialismus?
0: Skeptisch, natürlich. Ja, weil ich den Druck überall sah. Ich war ein Mensch, der sich, wie gesagt, für philosophische Dinge interessiert. Und wenn ich feststellte, dass man sozusagen eine Ideologie, die unsinnig war, aufgezwungen hat. Es war ja doch zum Beispiel so, die Parteimitglieder hatten sowieso ihre Parteischulungen. Und die Nichtparteimitglieder, auch die Professoren, da gab es jeden Monat eine Veranstaltung, wo wir quasi hin mussten, wo wir irgendwie geschult wurden. Und das war eigentlich regelrecht demütigend, denn diese Leute, die das machten, das waren also wirklich philosophische Analphabeten. Aber es war wirklich demütigend, wenn man dann man konnte auch schwänzen, aber das durfte man nicht allzu oft machen. Das ist natürlich ja nicht gerade förderlich, um sich für die DDR einzunehmen.
1: Schon als junger Erwachsener hatte Glaser also schon so seine Probleme mit dem System der DDR und trotzdem hat er auch Vorteile genießen können. Und so ist er direkt nach dem Abitur schon an einen der begehrten Studienplätze in Jena gekommen – Dabei hat sein Vater und dessen für die DDR-Wirtschaft offenbar unverzichtbare Expertise bei Karl Zeiss eine Rolle gespielt. Nach Jahren in der Sowjetunion hatte Glaser nämlich viel nachzuholen und im Jahr 1953 kein perfektes Abitur gemacht. Warum hat es ihn trotzdem direkt an die Universität gezogen?
0: No, das war mir klar, dass ich mein Vater hatte gesagt, ich soll Professor werden, also muss ich ja an die Universität gehen. Und ich interessierte mich sehr für Biologie. Die Schwierigkeit war, dass Biologie ein numerus Klausesfach fach war und ganz schwer anzukommen. Aber mein Vater hatte einen Sondervertrag, wie hieß das damals? Jedenfalls einen Vertrag, wo drin stand, dass seinen Kindern jede gewünschte Ausbildung zugesagt wurde. Daraufhin hat er sich berufen und sagte zwar, das Gegen ginge gar nicht, denn dann müsste man die Universität nur von solchen Leuten füllen. Das hätte man sich vorher überlegen sollen, aber jedenfalls mein Vater hat sich sehr darum bemüht, so dass ich also gleich nach dem Abitur zum Studium gekommen bin.
1: Also Ihr Vater hat sozusagen, als er in die DDR gekommen ist, das vertraglich zugesichert bekommen?
0: Ja, Einzelvertrag. Das gab es ja viel. Man hatte ja damals die Angst, dass die Intelligenz abhaut. Die sind ja scharenweise nach Messen gegangen und dann bekamen die sozusagen diesen Einzelvertrag, um etwas privilegiert zu sein, um zu bleiben.
1: Wenn Sie sich vielleicht mal an Ihre Studienzeit zurückerinnern, an Ihre Studentenzeit, das ist ja eine prägende Zeit. Wie haben Sie das damals erlebt? War das eine ausgelassene, eine freie Zeit? Es
0: war eine sehr angenehme Zeit, an die ich gerne zurückdenke. Es gab ja jedes Jahr nur 20 Biologen, das heißt eine überschaubare Gruppe, die sich später noch aufteilte in Zoologen und Botaniker. Ich würde sagen, es war eine unbeschwerte Zeit, auch politisch unbeschwert. Es war auch damals noch so, dass einer oder zwei aus unserer Gruppe, die waren Parteimitglieder oder in der FDJ und da hieß immer Vorsicht, die sind in der Partei. Das war noch etwas Besonderes. Also da musste man vorsichtig sein. Später war das ja schon also allgemeiner Art. Und wir haben also Diskussionen gehabt. Wir hatten dann ein Großpraktikum, 15 Leute, ein ganz, ganz tägiges Praktikum, zoologisches Praktikum. Und dann haben wir dann gesessen und diskutiert. Der eine hatte dann irgendein Kleebuch organisiert, für da wurde über Klee diskutiert. Der andere hatte, ich weiß noch, Aufstand der Massen von Ortego e Da haben wir stundenlang, das durfte natürlich, also der Assistent durfte es wissen, aber sonst, das war ja eines der verfemtesten Bücher in der DDR und da haben wir diskutiert. Insofern war das also locker und eine schöne Zeit.
1: Viele Studierende rebellieren ja auch in der Zeit gegen Familie und Staat. Bei Ihnen war sowas dann sozusagen eher so ein bisschen zurückhaltender, also dass man im Kreis seiner Kommilitonen dann etwas freier geredet hat.
0: Rebellion kenne ich nur am 17. Juni. Das war das Jahr, wo ich Abitur gemacht hatte in Jena. Da war ja einiges los. Danach hatte man sich nicht vorstellen können, dass es wieder Genossen, Parteigenossen gibt, die wieder auftreten. Man dachte, also das geht ja gar nicht mehr danach. Aber es ging alles wieder. Das hat uns alle sehr gewundert. Aber danach war auch eine Zeit der Unsicherheit der Genossen, die erstmal wieder Fuß fassen mussten. Das war genau die Zeit meines Studiums. Deshalb Wir konnten es noch leisten, den Marxismus-Leninismus-Dozenten, das war ja obligatorisch, dass man das hören musste. Noch Der war... Bestimmt nicht einer der Intelligentesten, den immer wieder aus Glatteis zu führen. Und das konnte man sich damals noch leisten. Später hätte man das nicht mehr machen können.
1: Nach Ende seines Studiums ist Roland Glaser 1958 nach Berlin gegangen, um dort am Büro für Reaktorbau zu arbeiten. In seiner Forschung beschäftigte er sich mit Radioaktivität, denn bei Rheinsberg, ganz im Norden Brandenburgs, wurde gerade ein Atomkraftwerk errichtet. Außerdem war es die Zeit der Atombombentests. Glaser untersuchte die Auswirkungen der Radioaktivität auf die Wasserorganismen im Stechlinsee. Deshalb verbrachte er viel Zeit am See und publizierte seine Daten regelmäßig. Als Frankreich in der Sahara eine Atombombe gezündet hatte, konnte er das zwei Wochen später im See messen, erzählt Glaser. Zu diesem Thema hat er auch promoviert und später habilitiert. Mit der Fertigstellung des Atomkraftwerks war diese Forschungsarbeit jedoch beendet. Also Sie waren in Berlin, sind zurückgegangen nach Jena. Warum das?
0: Mich interessierte die Biophysik, mich interessierte auch die Lehre. Und mein ehemaliger Lehrer, sozusagen Professor Gersch, hatte angeboten, dass ich in Jena habilitieren könnte und eine Dozentur kriegen in Jena. Eventuell später auch eine Professur. Abgesehen davon, ich mich, fühle mich heute nicht so sehr wohl als Berliner. Ich wohne hier draußen, bin gar nicht in Berlin. Und Jena hatte einen Anreiz für mich. Daraufhin habe ich danach nach der Habilitation entschieden, ja, Dozentur in Jena. Und dort konnte ich allerdings keine Forschungsarbeit machen. Ich hatte dort eigentlich nur einen Schreibtisch, einen Raum. Und mir ging es eigentlich darum, erstmal in die Biophysik reinzukommen, mich zu, sozusagen zu qualifizieren. In der Biophysik und dort habe ich dann Vorlesungen gehalten zusammen mit einem Doktoranden aus der Physik. Biophysikvorlesungen ja, für die Biologiestudenten.
1: Aber da wirklich nur reine Lehre?
0: Ja, mir war klar, dass ich wieder in die Forschung muss. Aber ich, das war sozusagen eine Auszeit und ich habe die dann genutzt. Irgendwas musste rauskommen und habe dann dieses Buch dann in Jena geschrieben. Das war das war sozusagen das Resultat meiner meiner Jena-Zeit. Und das ist ja dann inzwischen die sechste Auflage, die 2012 erschienen ist, in Englisch. Die letzten beiden Auflagen habe ich dann in Englisch geschrieben.
1: Sie haben ja quasi ein Standardwerk verfasst. Naja,
0: das ist das, wie gesagt, das ist das Resultat dieser fünf Jahre in Jena.
1: Aber obwohl Sie Berlin als Großstadt nicht so gut leiden können, sind Sie trotzdem zurückgekommen 1970, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Ja. Was ist da passiert? Es
0: hat verschiedene Gründe gegeben. Ich würde sagen, hauptsächlich hat man mich politisch in Jena rausgeekelt. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass ich während des Studiums keine Probleme mit der Politik hatte. Auch während der Zeit in Berlin, Stichlinien und so weiter, interessierte mich Politik gar nicht. Und niemand hat mich in irgendeiner Weise da rangiert. Aber das war dann anders, als es in Jena war. Jena hatte, als ich studierte, vier Professoren. Einer er war in der Partei, aber ein sehr vernünftiger Mann und ein sehr guter Botaniker. Die anderen nicht. Die gehörten zu der Gruppe, wie es so hieß, der bürgerlichen Professoren. Das musste geändert werden. Und daraufhin hat man zwei scharfe Genossen nach Jena berufen: einen aus Halle, einen aus Greifswald, die das Ganze auf Vordermann bringen sollten. Und außerdem gab es dann noch einen Professor für Methodik des Biologieunterrichts, das war der Parteisekretär. Ja, und die haben natürlich gegen diese sogenannten bürgerlichen Professoren geschossen und gegen Professor Gerst konnten sie nicht viel schießen. Er war immer in der Akademie Mitglied, war Leopoldina Mitglied. Aber da hat man sozusagen immer über Kant über mich geschossen. Ich kriegte das ab. Das gipfelte darin, dass eines Tages ein Student kam und sagt, die Partei hat beschlossen, dass ich jetzt FDJ-Sekretär der Biologie werde. Ich sag wie bitte? Ich bin da gar nicht Mitglied. Ja, das spielt keine Rolle, also das ist so ein ich sagen. das geht also nicht. Und das wurde dann öffentlich mitgeteilt, das sei da eine Schande, für einen Dozenten so etwas, für ein Ehrenamt abzulehnen.
1: Haben Sie nicht gemacht?
0: Ja, natürlich nicht. Aber ich meine, es waren ständig ständig solche Dinge. Das war die eine Sache und die andere Sache kam aus einer ganz anderen Richtung, die mich auch weggetrieben hat. Es war die zeit wo der Slogan galt, überholen ohne einzuholen, haben Sie vielleicht auch mal gehört. Das war mal eine Zeit lang. Und Zeiss war ja ein ganz wichtiger Betrieb. Zeiss musste groß aufgebaut werden, war ja auch aus anderen Gründen wichtig. Und dort gab es jemand, der meinte, das müsste man mit Bionik machen. Bionik würde alles helfen. Er wollte eine Arbeitsgruppe von 200 Leuten aufbauen, die Bionik machen, um Computer zu entwickeln und alles Mögliche. Es wurde eine Gruppe gebildet, die durfte aber nicht Bionik heißen, weil das ja Klassenfeind eventuell erfahren würde, sondern die hieß dann nur Gruppe Biologie. Und die sollte ich leiten. Und das fing an mit einer Großveranstaltung. Da war der Forschungsdirektor von Zeiss der Rektor der Universität und alle möglichen anderen. Ich sollte einen Vortrag darüber halten. Und Da habe ich gesagt, das ist Unsinn. Man wollte also überholen, ohne einzuholen, neue Ideen. Und wenn da irgendeiner komische Ideen hatte, dann wurden die verfolgt. Ja, und das Ganze wurde dann eben doch etwas ja, unsympathisch für mich.
1: Daraufhin hat er sich umorientiert, erinnert sich Roland Glaser. Interessanter war für ihn ein neuer Forschungsschwerpunkt, der in Berlin eingerichtet wurde.
0: Dadurch bin ich wieder in den Berliner Kreis gekommen, also in ein anderer Kreis als damals natürlich, in der Universität und der Akademie. Und ja, und dann kriegte ich das Angebot die Professur in Berlin zu übernehmen. Und das war dann für mich dann doch attraktiv, zumal, wenn ich zurückblicke in Jena, wäre ich nicht auf einen grünen Zweig gekommen. Ich hätte die Arbeitsbedingungen nicht gehabt, die ich in Berlin gehabt habe dann.
1: Wie war das denn damals, als Sie 1970 wieder nach Berlin gekommen sind, als Professor angefangen haben? Wie sah da so Ihr Alltag aus?
0: Also erstmal 1970 gab es die sogenannte dritte Hochschulreform. Das heißt, man wollte die alten die sogenannten bürgerlichen Professoren entmachten und wollte also das neu alles aufbauen. Und hier in Berlin war ein gerade fusch ernannter professor der parteipolitisch und offenbar nicht nur parteipolitisch, sondern auch sonst wie sehr viele Drähte an vielen Stellen hatte und der hat die Biologie hier organisiert. Und er wollte eine moderne Biologie haben und Biophysik klingt immer gut und das war auch der Grund, warum er mich haben wollte und außerdem, ich meine, ich war ja nun nicht in der Partei, aber ich hatte den Vorteil, ich konnte Russisch. Und er selbst war in Russland, hat in Russland studiert, hatte dort Aspirantur, hat eine russische Frau geheiratet, war der Meinung, die Zukunft liegt im Russischen, nicht im Englischen, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen und so weiter. Und da kam ihm jemand, der auch mal eine russische Vorlesung halten könnte, der auch mal einen russischen Gast führen konnte, sehr gelegen. Ich also, das war also ein wesentlicher Privileg für mich und hat die Nicht-Parteigenossenschaft kompensiert, zumal in Berlin war das nicht so wichtig da war eine andere Situation als in Jena, da war die Sache schon fest in der Hand der Partei, da konnte man sich einen weißen Raben leisten.
1: Und dann haben Sie ja sozusagen maßgeblich dazu beigetragen, die Studienrichtung Biophysik auch in der universitären Lehre zu etablieren.
0: Ja, es gab hier ein Institut, was, ja man kann sagen, vergammelt war. Und dann musste ich das Institut erstmal sozusagen entmüllen. Das war also, un, also unvorstellbar. Und wir haben das renoviert und haben also den, den Studiengang Biophysik etabliert. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich hatte gute Leute, die Interesse hatten und die mitgezogen haben. Und trotz aller möglichen Schwierigkeiten. Und dann ging das eigentlich sehr gut.
1: Wenn Roland Glaser von seinem Werdegang in der DDR erzählt, kommt immer mal wieder ein Punkt zur Sprache. Das Glück, das Glück, zum Beispiel ins Ausland reisen zu können, eine Auszeit zu nehmen von der Mangelwirtschaft oder das Glück, in einen Expertenrat für Biophysik der UNESCO eingeladen zu werden. Ab 1976 verschaffte ihm dieses Amt Freiheiten, die auch anderen Professoren nicht vergönnt waren. Aber war das nur Glück? Ein Kollege aus Ungarn hatte explizit ihn dafür vorgeschlagen.
0: Und dann kriegte ich eines Tages von der UNESCO ein Schreiben, es wurde eine Expertengruppe Biophysik gegründet, ob ich bereit wäre, mitzumachen. Ich konnte das natürlich nicht entscheiden. Das ging natürlich über den Rektor, das Ministerium, wie das in der DDR so üblich war. Aber das war die Zeit, wo die DDR süchtig war nach internationaler Anerkennung. Wenn man gesagt hätte, die DDR solle einen Repräsentanten nennen dafür, da wäre ich natürlich nie in Frage gekommen, aber darum ging es nicht. Es ging darum, ich oder nicht ich. Da hat man zugestimmt. Die Idee war folgende, Also ich kriege jedes Jahr ein bestimmtes Budget, das war nicht viel, das waren 3.000, 4.000 Dollar für Reisen, nicht nur für mich, sondern auch für meine Mitarbeiter. Und die Idee war, die Kommunikation zu stimulieren, insgesamt. Und da habe ich gesagt, das geht natürlich nur, wenn ich reisen darf und meine Mitarbeiter oder wenigstens einige meiner Mitarbeiter auch. Ja, und das wurde genehmigt.
1: Ja, das ist ja durchaus auch hoch privilegiert gewesen.
0: Ja, natürlich. Ich erinnere mich noch. Wir hatten eine immer alle zwei Jahre gab es eine internationale Biophysiktagung irgendwo in Japan, in Amerika und sonst wo. Die war in Amerika und während dieser Tagung tagt auch immer diese Expertengruppe. Und ich hatte natürlich den Antrag, ich musste ja Antrag stellen auf Visum und alles. Und entweder willentlich oder verschlampt, jedenfalls eine Woche vorher stellen die fest, dass überhaupt nichts passiert war. Ich hatte weder ein Ausreisevisum aus der DDR noch ein amerikanisches Einreisevisum. Es klappte gar nichts. Und da sagte man, es hat ja nun gar keinen Sinn. Und daraufhin habe ich in Paris angerufen, in UNESCO, an Professor Jass. Da war aber inzwischen schon in Amerika. Aber seine Sekretärin sagte, sie informiert ihn. Und jedenfalls hat er gesagt, das muss sein. Dann hat er sich sofort dort mit der Botschaft in Verbindung gestellt. Man sagte mir hier in der DDR, ist also ein Ausreisevisum, das können wir ihm bis morgen geben. Das ist nicht so schlimm, aber das Amerikanische kriegen sie nicht. Und dann kriegte ich einen Anruf, gehen Sie in die amerikanische Botschaft, holen Sie sich Ihr Visum ab. Und das war für unsere DDR-Administration unfassbar, dass ich dann ein Visum kriegte und acht Tage später nach Amerika fahren durfte.
1: Wie war das denn, aus der DDR in die USA zu fliegen?
0: Ja, das war ja nicht meine erste Auslandsreise. Meine erste Auslandsreise war nach Paris. Das war auch zu einer Tagung. Und da war ich das erste Mal in Paris. Ich kann kein Französisch. Und ich muss sagen, ich war froh, als ich wieder im Flugzeug nach Berlin saß. Ich war nervlich völlig zerrüttelt. <lacht> ein Buchladen, man steuerte auf dem Buchladen äh, Französisch, bis ich dann entdeckte, wo auch ein deutscher Buchladen in Paris war.
1: Haben Sie dann da zum Beispiel im deutschen Buchladen Bücher gekauft, die es in der DDR zum Beispiel nicht gab?
0: Ja, natürlich. Das war immer mein, mein Trend. irgendetwas. Sogar. Jedes Mal, wenn ich irgendwo war, in Kopenhagen oder irgendwo in London, meine erste Idee war, wo ist hier ein deutscher Buchladen?
1: Und dann haben Sie immer was mitgebracht? Sozusagen?
0: Ja, natürlich. Ja.
1: Immer nur Bücher oder auch andere Sachen?
0: Naja, ich musste natürlich meiner Familie was mitbringen. Das ist glaube aber ich hatte ja nicht viel Geld. Ich hatte ja nur mein Reisegeld und dann habe ich dort meistens, wenn die solche Tagung war, immer noch da und dort einen Vortrag gehalten. Da kriege ich noch mal Vortragsgeld. Aber sicher habe ich dann manches mitgebracht, muss ich ja, war ja klar.
1: War da nie so der Reiz, dort einfach mal zu bleiben?
0: Nein, das war natürlich ich hatte ja meine Familie hier und die Bedingung, dass ich überhaupt fahren durfte, war nicht, dass ich in der Partei war, sondern dass ich eine stabile Familie hier habe. Zum Beispiel, ein Oberassistent, der war Parteisekretär sogar in meiner Gruppe, der durfte nicht fahren, er war nämlich gerade geschieden.
1: War das nicht manchmal frustrierend, wenn Sie auf Tagungen waren, im Ausland waren, bei Ihren Kollegen und gesehen haben, was die für Möglichkeiten haben?
0: Natürlich war das. Und deshalb war ich auch immer froh, wenn mein Mitarbeiter mal für vier Wochen oder vielleicht sogar ein bisschen länger nach Frankreich, England, Amerika ging. Ich habe das ja auch erlebt, ich hatte dann... Hatte ja vier Wochen eine Gastprofessur in Japan. Und da habe ich mit einem Pharmakologen dort auch zusammengearbeitet. Das war eine ganz andere Arbeit. Er hatte ein Elektronenmikroskop. Das waren dann immer mal
1: Auszeiten. Konnten Sie korrespondieren zum Beispiel auch mit westdeutschen Biophysikern?
0: Prinzipiell ja. Wobei ich immer den Ausländern erklärt hatte, die politischen Entfernungen. Also für uns war ja, sagen wir Warschau nah. London war weiter. Am weitesten war Bonn oder Frankfurt. Am allerweitesten war West-Berlin, war die FU. Sie also hatten also
1: bessere Kontakte nach Japan und London als an die FU Berlin.
0: Ja, an der FU Berlin hatten wir erst Kontakte, als wirklich das 1989 alles frei wurde. Dann hatten wir gemeinsam Forschungskooperationen. Forschungskooperation, sonst war das ganz schwierig. West-Berlin war etwas ganz Besonderes. Wir hatten einen guten Kontakt. Ich war auch mal eingeladen, drei Wochen in Frankfurt am Main, im biophysikalischen Max-Planck-Institut, habe ich dort arbeiten können. Das war schon was Besonderes. Also Westdeutschland war schon ganz schwierig, das war was Besonderes. Aber West-Berlin, das ging gar nicht. Das war, das war das Entfernteste. Paradox.
1: Wenn Sie an Ihre Zeit in den 70ern und 80ern zurückdenken, wie oft sind Sie da gereist?
0: Sehr oft. Also ich wundere mich jetzt manchmal, dass ich überhaupt zwischendurch noch vier arbeiten konnte. Also jedes Jahr mehrfach.
1: Ist man dann noch privat gereist?
0: Naja, natürlich nicht ins Ausland. Wobei die Reisen nach dem Ostblock zum Beispiel, mehrfach war ich in Rumänien eingeladen. Rumänien war auch mit in dieser UNESCO-Sache drin. Und da konnte ich meine Frau mitnehmen. Oder auch nach Ungarn oder nach Polen oder auch mal nach Russland. Das ging ja damals und ansonsten war es ja schwierig, in der DDR einen Urlaubsplatz zu kriegen.
1: Also dann eher quasi im Inland, also an in, der ja. Ostsee Ostseeurlaub. Ja,
0: ja. ein Auto hatte ich ja nicht, wir mussten also mit dem Zug fahren.
1: Wieso hatten Sie kein Auto?
0: Ich hatte keine Lust und kein Geld und keine Zeit, die Prüfung zu machen. In der DDR ein Auto zu kriegen, musste man sich ja anmelden, das dauerte lange. Und ich habe mich für alle Fälle mal angemeldet, man weiß ja nie. Und wenn dann die Anmeldung kam, habe ich sie verschenkt und einmal... Meine Tochter hatte da irgendeinen Handwerker da dringend, ein Auto brauchte, ihm habe ich das Geschenk. der war ganz misstrauisch. Ich sage, warum? Bis ich gemerkt habe, dass ich natürlich dumm war. In der DDR war es üblich, diese Anmeldung nicht zu verschenken, sondern teuer zu verkaufen Und ich habe sie
1: verschenkt. Auch diese sorgenfreie Haltung muss man sich leisten können. In seiner Position als Universitätsprofessor und Wissenschaftler war es Glaser also möglich, an Orte zu reisen, von denen der durchschnittliche DDR-Bürger nur träumen konnte. Wichtiger war ihm aber seine Leidenschaft, die Forschung. Wenn Sie auf Ihre wissenschaftliche Arbeit in der DDR zurückblicken, wie frei konnte man denn als Wissenschaftler in der DDR überhaupt arbeiten?
0: Die Biophysik ist nicht sehr ideologieträchtig. Das heißt, wissenschaftlich hat mir nie jemand reingeredet. In meinen Büchern hat nie jemand gesagt, das müsste ich anders machen, das ist klar. Die Begrenzung der Wissenschaft waren einfach die Ressourcen. Wir hatten keine modernen Geräte. Bestimmte Geräte mussten wir aus dem Westen importieren. Oder wenn wir Chemikalien brauchten, die aber planungssystem Wir mussten also planen, welche Chemikalien wir brauchten. Und wir sagten, ich brauche jetzt diese Substanz, kriege ich die in zwei Jahren. Und als sie in zwei Jahren kam, habe ich überlegt, was wollte ich eigentlich damit machen. Das heißt, es, das ganze System war so, dass Forschung ganz schwierig war. Wenn ich überlegte, was wir forschen wollen, muss ich nie überlegen, was ist ein interessantes Thema, sondern was ist ein Thema, was ich
1: mit den Mitteln, die ich habe, bearbeiten kann. Aber generell konnten Sie an allen Forschungsfragen arbeiten, die Sie für relevant halten. Ne?
0: Ja. Natürlich.
1: Ist das sozusagen vielleicht der Unterschied gewesen zwischen der Naturwissenschaft und den Geistes- und Sozialwissenschaften?
0: Natürlich. Natürlich. In den Sozialwissenschaften, Philosophie und so, sah die Sache ganz anders aus, klar. Eine normale Philosophie gab es eigentlich gar nicht. Ging gar nicht. Selbst Psychologie war natürlich ganz schwierig.
1: Hatten Sie das Gefühl, irgendwie beobachtet zu sein?
0: Nein, beobachtet nicht. Ich meine, in der DDR war man sich immer bewusst, dass es Leute gibt, die... Berichte über einschreiben. Ich habe meine Stasi-Akte nicht eingesehen. Die ist natürlich kontrolliert worden, Das wäre ich ja nicht wieder berufen. Aber ich habe nach dem Motto, wo Geister spuken, gehe deinen Gang, will ich gar nicht hören. Aber ich weiß von vielen Leuten oder bin überzeugt von vielen Leuten, dass sie Berichte über mich geschrieben haben, regelmäßig.
1: Ihre Akte wollten Sie nie lesen? nein. nein. Man arrangiert sich dann damit oder wie?
0: Ja, ich muss sagen, ich wundere mich jetzt immer über diese vielen Diskussionen über die Informationssicherheit und was so alles ist. Ich, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Also hätte man ruhig Berichte schreiben können, bitteschön.
1: Sie haben auch gelehrt. Gab es da irgendwelche Einschränkungen?
0: Also in der Biophysik lehre natürlich nicht. Biophysik ist Biophysik. Aber es gab immer folgende Institutionen, wenn die Studenten im Sommer auf Urlaub waren, weg waren, kamen sie oft verwirrt, in Anführungsstrichen wieder. Man musste sie, so hatte die Partei die Meinung, sie erstmal ideologisch wieder auf Vordermann bringen. Und das sollte gleichzeitig ein Doppeleffekt sein, auch die Professoren sollten sich mal wieder ein bisschen informieren. Und deshalb gab es immer die sogenannte Rote Woche. Das heißt, die erste Woche im Studium wurden Vorträge gehalten, politischer Art. Und wir waren dann, Gezwungen, so aufzumachen. Ich kriegte also den einen, nicht jedes Jahr, war man dran, aber hin und wieder. Ein Jahr kriegte ich die Auftrag, eine Vorlesung zu halten über die Nationale Volksarmee auf Friedenswacht. So Dazu kriegte ich Vorbereitungsmaterial und es gab sogar vorher eine Schulung für mich, an der ich allerdings nicht teilnahm, weil ich gerade im Ausland war. Aber irgendwie musste ich ja nun darüber. Das sind so Dinge, die einem manchmal eine schlaflose Nacht bereiten. Was macht man da? Und ich habe es dann so gemacht, ich habe mich vor den Studenten getreten und gesagt, meine Damen und Herren, ich bin beauftragt, Ihnen Folgendes zu verlesen. Und dann habe ich dieses Dings einfach runtergelesen. Die Studenten haben geschlafen, die wussten ja, was los war. Ich habe natürlich hinterher einen ziemlichen Ärger gekriegt davon, denn so war es ja nicht gemeint. Ich sollte ja aus eigener Kraft und mit eigenen und so weiter. Aber so musste man dann eben versuchen, sich aus solchen Situationen herauszumanövrieren. Das ging nicht anders, aber das war nun nicht sehr häufig.
1: Aber so konnte man sich durchschlängeln sozusagen.
0: Ja, irgendwie, ja.
1: Eigentlich geht es in der universitären Lehre ja auch um freies Denken, um freie Entfaltung der Persönlichkeit, viel um Diskussionen. War das für Ihre Studenten aus Ihrer Sicht überhaupt so möglich?
0: Wir haben alle schizophren gelebt. Das heißt also, auch die Studenten, die wussten, was sie zu sagen haben und das haben sie gesagt, was sie gedacht haben, war eine andere Sache. Wobei durchaus, ich meine, man muss das mal sich vorstellen, wenn ein Kind von einem mehr oder weniger überzeugten Parteigenossen großgezogen wurde, der natürlich als Vater Autorität hat und der natürlich auch seinen Lebensweg als den richtigen seinem Kind gegenüber darstellen muss. Und das Kind wird so erzogen dann wird dieses Kind tatsächlich überzeugt sein, ja, die DDR ist also das der richtige Staat und so weiter und der Kapitalismus ist was ganz Schlimmes und so weiter. Das heißt also, das Kind ist indoktriniert. Das kann man dem Kind nicht übernehmen und die haben es schwierig gehabt dann nach der Wende. Es gab in der DDR ja immer dieses Beispiel, drei Punkte kann man nicht mit einer Linie verbinden. Das ist Ehrlichkeit, Parteizugehörigkeit und Intelligenz. Man kann immer nur zwei Punkte verbinden, entweder man ist ehrlich und intelligent, dann kann man nicht in die Partei oder man ist in der Partei und intelligent, dann darf man es nicht so genau nehmen und so weiter.
1: Roland Glaser hat sich also dazu entschieden, diese Linie zwischen Intelligenz und Ehrlichkeit zu ziehen. Mit der Situation in der DDR hatte er sich arrangiert, sich eine perfekte Nische geschaffen, in der er weitestgehend unbehelligt seiner Leidenschaft für die biophysikalische Forschung und Lehre nachgehen konnte dennoch ist die Wiedervereinigung eine Erleichterung für ihn gewesen, sagt Glaser. Wie haben Sie den Fall der Mauer denn hier in Berlin in Erinnerung?
0: Ja, ich schlief schon, als meine Frau mich weckte und sagte, weißt du, die Mauer ist gefallen. Und wir guckten im Fernsehen, es war so ganz unvorstellbar. Meine Tochter hatte angerufen, die wohnt in Mitte, Friedrichstraße in der Nähe. Ja, die ihre Tochter, hat sie ihrer Nachbarin übergeben, pass mal auf, ich muss mal nach dem Westen. Für die war, die war ja noch nie im Westen gewesen. Und die war rübergefahren und war ganz aufgeregt. Und, und am nächsten Tag sind wir dann mit meiner Tochter und meiner Enkeltochter im Wagen nach West-Berlin gefahren.
1: War das sehr emotional?
0: Ja, dieser Aufenthalt war sehr emotional. Und wir waren dann, ich hatte dann einen West-Berliner Kollegen, der hat uns dann mit dem Auto, dem das war ein ziemlicher Trubel in der Stadt, abgeholt. Der wohnte draußen in Zehlendorf, war aber dann Abend bei ihm noch, dass man sich erstmal wieder beruhigt und so. Das war, war schon sehr aufregend. Und auch die ganze Zeit danach war natürlich sehr aufregend, das ist klar. Das war dann eine meiner aufregendsten Zeiten die nächsten zwei Jahre.
1: Mit dem Ende der DDR gab es einen großen Umbruch, natürlich auch an der Humboldt-Universität. Was hat das beruflich für Sie bedeutet?
0: Naja, im Endeffekt natürlich einen großen Fortschritt, das ist klar. Und oh, zunächst eine große Aufregung, denn es war die Frage, was passiert jetzt? Abgesehen davon, während der Zeit war ich dann Dekan. Er hatte also auch nicht nur mich um meine Kuppe zu kümmern, sondern also auch um die mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät.
1: Nach dem Mauerfall war Glaser maßgeblich am akademischen Systemwechsel an der Universität beteiligt. Er saß unter anderem in der Berufungskommission, um alle 23 Biologieprofessoren nach fachlichen Gesichtspunkten neu oder wieder zu besetzen. Glaser selbst ist auch wieder berufen worden zum Professor für Biophysik. In dieser Zeit hat er auch gelernt, dass es nicht nur im Osten Seilschaften gab, sagt er. Drei Jahre hat diese Umbruchsphase gedauert. Nachdem der Sturm vorüber war, wie Glaser es nennt, widmete er sich wieder seiner Forschung. Seit dem Jahr 2000 ist er emeritiert, forschte und publizierte aber noch für zehn weitere Jahre. Das war mein Gespräch mit Biophysikprofessor Roland Glaser. Ich finde, er konnte einen wirklich einzigartigen Einblick in die Welt der akademischen Forschung in der DDR geben. In der nächsten Folge dieses Podcasts begrüßt sie dann wieder Jan Kröger. Und er hat sich mit einem ganz anderen Gesprächsgast getroffen. Er hat nämlich mit Rolf Sukowski gesprochen. Der war leitender Mitarbeiter bei der Staatlichen Plankommission und dort über Jahre für die wirtschaftlichen Beziehungen zum sozialistischen Ausland verantwortlich. Unter anderem hat er den ersten Handelsvertrag der DDR mit der Volksrepublik China ausgehandelt. Ein ganz anderer Aspekt also, aber mit Sicherheit nicht weniger spannend. Hören Sie also in vier Wochen unbedingt wieder rein.
0: Eliten in der DDR. Der Podcast erscheint jeden Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.